0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global-Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Gast. Und zwar geht es heute auch wieder um das Thema BIM. Wir merken, BIM ist ein Thema, was uns gerade in Zukunft und auch bei vielen weiteren Projekten, die jetzt mit einer neuen Arbeitsweise begleitet werden, immer häufiger vorkommt. Und man hat auch den Eindruck, dass sich immer mehr Agenturen, Coaches, Mentoren hier selbstständig machen. Und man hier auch langsam so den Überblick verliert, okay, wo man jetzt wirklich Wissen aneignen kann. Es gibt halt wirklich nur, sage ich jetzt mal, wenige BIM-Experten und eine Plattform, wo wirklich viele BIM-Experten sich tummeln und wo man wirklich viel Wissen sich aneignen kann. Da gibt es etwas und da möchte ich ganz rechtlich den André begrüßen von BIMondes. André, wer bist du und was machst du?
2: Hallo, hallo Daniel, hallo Martina, danke für die Einladung. Genau, ähm, du, du, du hast schon gesagt, ähm, ähm, wir, wir, sind, äh, wir haben Mondes gestartet, äh, Marc, mein, mein Mitgründer und ich. Und ähm, wir haben sozusagen für das, ähm, für, für das Thema, du hast es gerade so schön gesagt, BIM-Experten, es gibt noch nicht so wahnsinnig viele, ist ja, ist ja auf der einen Seite und wie wie stark ist diese BIM-Expertise überhaupt ähm, und auf der anderen Seite ähm, auch die, die Unternehmen, die ähm, die Experten suchen, haben ja ein ähnliches Problem, ja, wo bekommen sie die Experten her, wie können sie die Expertise qualifizieren ähm, und wir haben uns sozusagen als Marktnetzwerk in die Mitte gesetzt und haben genau diese beiden Seiten oder schauen diese beiden Seiten permanent an, um, um beiden Seiten des Marktes möglichst gut zu helfen, genau.
0: Ja, super. Danke für die kleine Einführung. Bevor wir da jetzt mehr wissen wollen und du uns mehr erzählst, darüber wollten wir fragen, welche Ausbildung hast du eigentlich gemacht?
2: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage, weil ich habe so ein bisschen, ich habe eine, eine, keine, keine ganz geradlinige Reise hinter mir. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Hotel. Da bin ich, da bin ich ausgebildet, habe mich also immer mit dem Thema Gast und, und Kundenservice auseinandergesetzt, habe dann ja, klassisch äh, Betriebswirtschaft studiert, ähm, mit dem schon mit dem Schwerpunkt ähm, auch Hotellerie. Und ähm, habe dann verschiedene Stationen einfach hinter mir und immer die, die Kombination Digitalisierung ähm, und aber den Nutzer, den Kunden und auch diese, diese Nutzer Experience im, ja, im Blick gehabt und ähm, ja, freue mich total, dass, das auch mit jetzt in die Baubranche bringen zu können, genau.
0: Okay, kannst du uns vielleicht erklären, was macht BIMONDES eigentlich generell?
2: Was BIMONDES generell macht, ähm, im ersten Schritt, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen, ange, ähm, ein bisschen angeregt, ähm, wir haben als, als Marktnetzwerk, stehen wir sozusagen zwischen den beiden Teilen, den BIM-Experten auf der einen Seite, ja, die versuchen, ein passendes Projekt zu finden, passend zu ihrer Expertise, zu ihrer Erfahrung und auf der anderen Seite die Unternehmen, die Bauherren, die die Experten nachfragen und zum Teil sehr, sehr lange suchen, um überhaupt welche zu finden, geschweige denn die passenden. Ja, und wir vermitteln sozusagen zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Seiten, haben also konkrete Projektanfragen und gucken dann in unserem Netzwerk, Daniel hat es am Anfang gesagt, wir, wir bauen ja ein Stück weit eine Community auf von BIM-Experten, auch ähm, aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen ja, mit unterschiedlichem Schwerpunkt, und ähm, gehen dann hin und sagen, okay, wenn ein konkretes Projekt angefragt wird, dann ähm, helfen wir mit unserer Community, mit Menschen, mit Wissen, ähm, ja, mit allem, was da ist, eben, eben äh, das Projekt auf die Beine zu stellen, das Projekt zu realisieren, genau.
0: Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also was sind eure
2: Erfahrungen mit BIM? Ja, das, ähm, das, das ist eine spannende, das ist natürlich eine total spannende Frage, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich komme aus einem anderen Bereich, mein Mitgründer Marc auch. Ähm, und ähm, wir haben sozusagen unsere, unsere Erfahrungen, die, die wir in anderen Bereichen gesehen haben, ähm, ähm, ja, haben da einfach eine Lücke erkannt. Und ähm, wollen, jetzt, wollen jetzt so ein Stück weit versuchen, diese, diese Lücke zu schließen. Ich kann jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel geben. Ähm, ich habe ähm, unmittelbar davor eine Plattform gebaut für Elektroautos. Und ähm, das, ist ja, das ist ja ein Thema, damit können sich viele Leute, oder diese Diskussionen, die können ja viele Leute nachvollziehen. Ne? Es ist ja mittlerweile zehn Jahre her, dass so die ersten Elektroautos auf den Markt kommen oder so ein Stück weit, Stück weit noch länger. Damals waren das Tesla und Mitsubishi und ähm, das hat dann aber zehn, elf Jahre gedauert, bis es, ähm, bis es, zum, Durchbruch, bis es zum Durchbruch gereicht hat. Ja, das lag natürlich an ganz praktischen Hürden. Ja. Du hattest keine Punkte, wo du, wo du dein Auto aufladen konntest. Das waren ja Fragen, ähm, die, die da gestellt wurden. Und ähm, ähm, das, das waren Hindernisse, die da ganz objektiv auf dem auf der Straße lagen sozusagen und wir haben jetzt gesagt, aus diesen Learnings, ähm, du musst also den Zugang so einfach wie möglich machen für die Leute. Ja, und bei BIM, ich habe ich hab Folgen von euren Podcasts gehört und auch in anderen Gesprächen, es sind ja immer wieder ähnliche Argumente, die da genannt werden, warum es noch nicht funktioniert und ähm, alles, was wir gelernt haben bisher, ist, du musst ähm, den Leuten den Zugang so einfach wie möglich machen. Das kann zum Beispiel über Arbeitsmodelle sein, oder eben auch über andere Wege. Und das, das, was wir gerne diskutieren wollen und auch reinbringen wollen.
0: Okay. Und was genau ist denn ein BIM-Expert überhaupt?
2: Ja, das, ich, muss so ein bisschen, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil im Grunde genommen ist das für uns ja die Gerätchenfrage. Ja? Also wenn wir haben gerade eine große, eine große Studie zu dem Thema gemacht, wie der Jobmarkt für BIM-Experten aussieht eigentlich in Deutschland. Und wenn du dir die ganzen Jobtitel da anguckst, ja, von, von BIM-Manager, Konstrukteur, Koordinator, Consultant, es gibt super viele Überschneidungen. Ja, und es gibt fast keinen einheitlichen Standard, wenn, wenn du jetzt hingehen willst und sagst, okay, was ist ein BIM-Experte, wie bewerte ich den? Und ähm, ja, erst ist ja so ein bisschen in Deutschland, wir haben ja so ein, ja, so einen kleinen Fetisch, ja, auch für, für Zertifikate und für Scheine, wo, wo unser Name draufsteht und ähm, der, der aber relativ wenig aussagt, ja, und mit, mit dem du auch relativ wenig anfangen kannst. so Und ähm, wenn du dir jetzt anguckst, was, was ist ein BIM-Experte, ähm, die, die Frage kannst du so direkt überhaupt nicht beantworten, aber ich kann gerne im weiteren Verlauf mal erzählen, wie wir uns der Frage nähern, ja, und wie wir sagen, okay, oder wie so Prozesse aussehen, um, um genau diese Frage zu beantworten. Was ist ein BIM-Experte? Was muss der können? Und ähm, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist mal ein ganz guter Punkt, das Thema des BIM-Experten auch näher zu beleuchten. Mhm. Also wo fängt wirklich ein Experte an? Mhm. Muss ein Experte ein brutaler Profi sein oder reichen mhm. da auch wirklich nur die Grundlagen? Braucht er praktische Erfahrungen? Braucht er Zertifikate? Das ist auch schon gerade genannt. Wir in Deutschland, wir brauchen ja für nahezu fast alles irgendwelche Normen, Zertifikate, irgendwelche Urkunden, genau. damit es diesen einen wirklich auch qualifiziert, nur, nur um später dann festzustellen, dass er eigentlich gar keine praktische Erfahrung hat, sondern dass das alles nur auf theoretischem Wissen basiert. Gib uns da gerne mal einen Einblick, wie ihr diesen BIM-Experten definiert und was er bei euch auf eurer Community-Plattform ausmacht.
2: Genau, also du, du, hast ja die, du hast ja die richtigen Punkte genau schon gesagt. also Das Thema praktische Erfahrung ist das, was wir nach allem, was wir gesehen und gelernt haben, einfach in den Mittelpunkt stellen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, wie das klassischerweise, ja, du klassischerweise Jobausschreibung vor dir hast, hat, hat jeder schon mal gesehen, kann sich jeder vorstellen, und du hast dann die Anforderungen an den Kandidaten und da steht dann eine Anzahl an Jahren, ja, an, an Jahren, an Erfahrung. Das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema ist eher, dass du in der Lage bist, auch zu sagen, ich habe bestimmte Beispielprojekte schon gemacht und du bist auch sehr klar in der Lage zu artikulieren, was war deine Rolle, hast du in dem, hast du in dem Projekt ähm, war das sozusagen dein Einstieg in, ins, ins Berufsleben und, und bist du da so ein bisschen mitgelaufen oder warst du derjenige, der das Projekt verantwortet hat, ja? also der konkret die BIM-Fachplanung, jetzt lass uns mal ein konkretes Beispiel nehmen, gemacht hat. Ähm, wenn ja, wie lange ging das Projekt? Hattest du, Hast du mit anderen, ähm, mit anderen Büros, mit, mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet? Also da geht es gar nicht so sehr darum, klassisch, wie lange war das, sondern es geht eher darum, wie intensiv war es. Und um, dein zweit, um den zweiten Punkt aufzugreifen, ähm, den du ja auch gemacht hast, Daniel, ähm, das Thema Zertifikate. Du merkst einfach, es ist unglaublich viel da draußen unterwegs ähm, an, im Bereich Weiterbildung, wo du Zertifikate bekommen kannst. Ähm, auch an den Universitäten passiert extrem viel, ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber am Ende, am Ende des Tages haben wir festgestellt, auch wenn du in die Anforderungen gehst mit den, mit den Leuten, die BIM-Projekte durchführen, ähm, braucht, es, braucht es ein gewisses Maß an praktischer Erfahrung. Du musst dazu mitbringen, ähm, gewisse Software-Skills, ähm, ja, um einfach auch ausführen zu können, ja, um auch konkret im Projekt helfen zu können. Ähm, und das ist so, wenn, wenn du es mal auf unsere Plattform runterbrichst, so wie so ein Minimumstandard, ja, wenn du so willst.
1: Verstehe. Mhm, mh. Wenn ich euer Business richtig verstanden habe, dann seid ihr eine Art Vermittlungsplattform für mhm. zwei Seiten. Genau. Eine Seite sind die, die halt eine technische Beratung in Form eines Experten, in, einer, in Form eines BIM-Experten brauchen. Also mhm. dann ist dann immer eine Seite wie der Klar, jeder mögliche Planer, Ausführung des Unternehmen, was er jetzt halt technische Unterstützung sucht. Und auf eurer Plattform finde ich den jeweiligen Ansprechpartner, der mich jetzt in diesem Aufgabenbereich, wie jetzt zum Beispiel ähm, BIM-gerechte Fassadenplanung, unterstützen
2: kann. Das, das kann, also das, das, was du gerade gesagt hast, das, das kann so ein Beispiel sein, ähm, dass du zu uns kommst und sagst, genau, wie du es gerade gesagt hast, BIM-gerechte Fassadenplanung. Da gibt, es jetzt ein konkretes, da gibt es jetzt ein konkretes. Projekt und wir brauchen für diesen Ausschnitt brauchen wir einen, ähm, brauchen wir einen Experten, der in dem, in dem Bereich schon nachweislich schon gearbeitet hat, praktische Erfahrung hat und uns da quasi sofort unterstützen kann. Ja, also sofort. Ähm, ja, meint ohne, dass wir jetzt eine große Ausbildung machen müssen. Ähm, genau.
1: Welche Bereiche eurer BIM-Experten werden abgedeckt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das mal klassische CAD-Planung oder auch Ausführung? Oder in welchem Bereich bewegen sich denn eure BIM-Experten?
2: Im Grunde genommen, ähm, das gehört jetzt ja zur Wahrheit dazu, wir sind ja noch relativ am Anfang, ähm, aber die, das Interesse ist unglaublich groß. Ähm, ich würde sagen, wir sind heute noch nicht an dem Punkt, dass wir, dass wir komplett ähm, jede, jede Fähigkeit, jede Spezialfähigkeit abdecken, aber es wird nicht mehr so wahnsinnig lange dauern. Also ähm, ich, ich bin davon überzeugt und ich glaube, dass du in der Zukunft mit, mit, mit nahezu jeder Anfrage, ähm, egal wie spezialisiert sie sein wird, bei uns in irgendeiner Form eine Expertise bekommen kannst.
1: Habt ihr denn schon Expertisen für die Tragwerksplanung, Statik-Tragwerksplanung in einem BIM-Umfeld? Das würde mich jetzt zum Beispiel so ein bisschen als Statiker oder <lacht> als einer, der jetzt so diesen konstruktiven Ingenieurbau gewählt hat, würde mich jetzt ganz gerne interessieren.
2: Ja, super. Ähm, es ist, ist ja ein total wichtiger Punkt von dem, von dem ganzen Prozess. Da kommen jetzt die ersten Experten rein, was ganz interessant ist zu beobachten. Ähm, wir, ähm, wir, wir sind ja erst seit ein, ein paar Wochen unterwegs und die Experten, die reinkommen, sind sowohl aus, aus Deutschland, aber auch zu einem, zu einem großen Teil aus dem internationalen Ausland. Und wenn du da siehst, gerade im Bereich Tragwerksplanung und auch im Bereich Statik, ähm, was da an Beispielprojekten schon in den, in den Vitas steht, ähm, das, das, ist schon, das ist schon extrem beeindruckend, wenn es dann auch um BIM geht, um, um, um BIM-Ausführungen geht. Ähm, da gab es in Deutschland halt einfach noch nicht so wahnsinnig viele Projekte, ja, ähm, die einen, einen entsprechenden Umfang hatten. Und ähm, deswegen, also die Experten kommen aus dem Innen- und aus dem Ausland. Aber auch da in dem Bereich kommen die ex ersten Experten rein, genau.
0: Und wo liegen da noch die Schwierigkeiten?
2: Die Schwierigkeiten auf der Expertenseite, meinst du? Ja. Die, Schwierigkeiten, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn, wenn du jetzt, ich, ich sag mal, du guckst, dir zehn, du guckst dir zehn Experten an. Das ist ja immer sehr individuell. ja. Also genauso wie der Mensch individuell ist, genauso ist ja der Lebensweg und auch die Erfahrung genauso einzigartig gewesen. und Daniel, du hast ja am Anfang die Frage gestellt, was ist denn nun ein BIM-Experte? Das ist ja völlig, völlig, völlig berechtigt. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die wir lösen wollen, um da Transparenz reinzubringen. Aber das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn du sehr unterschiedliche Wege hattest, sehr unterschiedliche Projekte, das sozusagen mal wie in so einer Art Rahmen zu kippen und, und zu sagen, guck mal, ich kann für jeden, der von draußen guckt, ähm, da auch einen, äh, einen, klar erkennbaren, einen klar erkennbaren wie einen Standard machen. Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber das ist eine, die wir uns gerne stellen und, und ähm, ja, wo es auch Ideen gibt, das zu lösen. Genau.
1: Ihr seid ja jetzt, so habe ich es verstanden aus deiner Erklärung, eine Vermittlungsplattform. Mhm. Inwieweit unterstützt ihr jetzt einmal die BIM-Experten mhm. und auf der anderen Seite aber auch die, die einen BIM-Experten suchen?
2: Also, die, die, die BIM-Experten-Seite ähm, unterstützen, wir, unterstützen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, ich habe es ja gesagt, wir, wir, wir bauen das auf im Grunde wie eine, wie eine Community, ähm, wo, wo wir von unserer Seite halt versuchen, sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel ähm, Wissen und, und, und Content, alles, was wir unterwegs lernen oder auch in Form von Studien. Ähm, ich habe es auch gesagt, wir sind dabei, ein Forschungsprojekt zu machen, um genau diese Themen Weiterentwicklung, Weiterbildung und ersetzung von Standards auch mit zu unterstützen. Es geht aber auch in die Richtung, und das, das ist eben auch der Einfluss dieser internationalen Vernetzung, zu sagen, viele von den Experten haben auch das Interesse, als Freelancer zu arbeiten ja, und sie auch genau auf diesem Weg zu unterstützen, zu sagen, was ist notwendig, um als Freelancer zu arbeiten? Wie komme ich an Projekte? Was, was sind ähm, rechtliche Voraussetzungen, ähm, was ist dabei zu beachten? Ist auch ein Mehrwert, den wir liefern, den wir jetzt schon liefern können? Und auf der anderen Seite, wenn du das ganz, ganz pragmatisch mal siehst, ist natürlich unser Ziel für die BIM-Experten auch ein Stück weit die Akquise abzunehmen. Ja, also wenn du jetzt mal angenommen, du ähm, von, von deiner Seite als, als von der Statikerseite oder von der Tragwerksplanungsseite sagst, ich würde das gerne in einem, in, einem, in einem selbstständiger Form, vielleicht auch nur neben dem, neben dem Hauptjob machen dann auch ein Stück weit dein, dein Zugang zu sein, um an neue Projekte zu kommen. Und auf der anderen Seite, die Nachfrageseite ja ganz genauso. Ja? Also wenn du jetzt reinkommst und sagst, ich suche jemanden, weil ich habe ein Projekt und da brauche ich eine sehr spezialisierte Expertise oder du brauchst einfach nur Kapazität, dann ähm, mit einer kurzen Anfrage zu uns zu kommen und ähm, dann eben auch das passende Profil zu bekommen, was eben äh, von einem Menschen, der jetzt auch verfügbar ist. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Genau, also das sind so die beiden Seiten.
1: Okay, ja, super, super. Wenn ich jetzt einen BIM-Experten suche mhm. und ich habe jetzt ein spezielles Projekt, inwieweit kann mir da jetzt der BIM-Experte helfen? Ist es dann so, dass er mir seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, dass er, sagen wir mal, als zusätzlicher Planer arbeitet oder er mir nur eine kleine äh, eine kleine Beratung gibt oder leitet da, kann er dann auch wirklich mal mein komplettes Team leiten. Gibt es da Sachen, die sich da unterscheiden, inwieweit die BIM-Experten auch wirklich hier helfen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr einen Einblick geben.
2: Ja. Na klar, das, das, ähm, also das, ist natürlich, das ist natürlich immer abhängig von, von, von A, der, der Anforderung, die du, die du jetzt zum Beispiel in deinem konkreten Fall stellst, aber du, du spielst ja genau auf das richtige Thema an, es geht ja auch darum, und da sind wir ja wieder bei dem Thema, ähm, ja, was können die BIM-Experten im Grunde genommen leisten? Ja, und, und, und was, was sind auch die Fähigkeiten? Und auch da ähm, muss ich sagen, in relativ kurzer Zeit ähm, ist, ist da sozusagen in der Community schon ein relativ großes Spektrum abgedeckt. Also wir haben einzelne Experten, die sagen, wenn, wenn du jetzt kommst und sagst, ich bin ein kleines Planungsbüro, und ich brauche zum Beispiel neben dem Fachplaner, ähm, brauche ich jetzt noch weitere, brauche ich jetzt noch weitere Manpower, zum Beispiel einen Koordinator oder auch noch einen Manager dazu, der könnte mit seinem ganzen Team kommen ähm, und, und sozusagen auch mit einem eingespielten Team in einem Projekt mit zwei, drei, vier Leuten äh, da sofort weiterhelfen. Ja. Es gibt auch genauso die, die anderen Fälle, wo, wo Firmen noch relativ am Anfang stehen, ja? das, das treffen wir ja auch häufig, die sagen, okay, wir stehen jetzt in den Startlöchern, wir fangen jetzt mit der BIM-Implementierung an, ja, es geht ums Schaffen von internen Prozessen, Einführung von Software oder Weiterentwicklung und wir brauchen dabei konkret Hilfe. Und auch das ist eine Möglichkeit, ähm, die, ja, wo, wo unsere Community dann weiterhelfen kann, genau. Mhm.
1: Was also mich natürlich jetzt auch noch interessieren würde, ihr seid eine Vermittlungsplattform.
2: Mhm.
1: Wie verdient ihr dabei?
2: Ja, ja. Genau. Ja, das ist ja, ist, ja ist ja eine total berechtigte Frage aus unternehmerischer Sicht. Ähm, absolut. Also wir wollen, wir wollen auch da das Thema so transparent und so fair wie möglich für, für beide Seiten gestalten und, und sagen jetzt zum Beispiel. Ähm, wenn wir das an einem Beispiel von einem Freelancer können wir das ganz gut erklären. Also Du kommst jetzt zum Beispiel zu mir und sagst, ähm, ich brauche für ein Projekt in Kapazität die nächsten, die nächsten drei oder vier Wochen jemanden, der mich ganz konkret beim Thema Implementierung unterstützt. Und ähm, es findet sich in unserer Community jemand ähm, und der ruft zum Beispiel ähm, einen Tagessatz von, ich sage jetzt einfach mal Hausnummer, 500 Euro auf, ähm, dann bekommen wir sozusagen vom, vom Experten und als auch von der von der Nachfrageseite, also in dem Fall von dir als Auftraggeber, einen gewissen Prozentsatz von diesem Tagessatz. Es werden für beide oder es sind für beide ungefähr das äh, ziemlich genau das gleiche, ja, so dass du da auch eine Fairness, eine Transparenz herstellst, weil wir halt einfach auch der Meinung sind, ähm, wir lösen ja beiden Seiten in dem Moment ein Problem, ja, du brauchst Kapazität für die nächsten vier Wochen. Und der Experte hat ein Projekt, was er vorher nicht hatte. Ähm, ja, so also glaube ich, ist das, kannst du das ganz relativ fair ausbalancieren. Und so verdienen wir dann am Ende Geld, genau.
0: Und wie wird euer Angebot angenommen?
2: Also wir kriegen super positives Feedback vom, ähm, vom, vom Markt. Da ist, ähm, da ist sehr viel Bereitschaft da, auf der einen Seite zu helfen, ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, wir geben euch die Chance. Das ist ja immer das, was du auch brauchst. Ja, wir geben euch die Chance, eure Idee ähm, eure Idee ähm, umzusetzen und ähm, uns auch zu helfen. Zum Beispiel auf Auftraggeberseite jetzt konkret mit in, in, in zwei, drei Projekten auch mit BIM-Experten. Und ähm, was die BIM-Community angeht, ähm, ist, es, ist es wirklich sehr, sehr gut, ähm, Viele kommen da rein, wollen, wollen dabei sein, wollen sich auch austauschen und freuen sich eben auch, dass es nicht auf den deutschsprachigen Raum begrenzt ist, sondern dass es direkt auch einen internationalen Austausch gibt, weil gerade wenn du Länder wie ähm, Norwegen oder Regionen wie den Mittleren Osten anguckst, da ist einfach die, die Projektexpertise nochmal so viel weiter, als, als, als das hierzulande ist. Das ist ein, ein sehr, sehr wertvoller Austausch. Deswegen, ja, es wird auf beiden Seiten wirklich gut angenommen bisher.
0: Und warum würdest du jetzt sagen, sollte man euch beauftragen?
2: Ja, das, das, das ist ja die, die, die beste Frage von allen vielleicht. Ähm, genau, und ähm, am Ende kannst du ja als, als, als Firma ja, ähm, an, an unterschiedlichen Stellen stehen. Ja, wir hatten es ja gerade schon diskutiert, du kannst in den Startlöchern stehen und vielleicht am Anfang sein, zum Beispiel gerade eine Implementierung starten, Du kannst, ähm, vielleicht mitten in einem, in einem Pilotprojekt oder auch in den ersten BIM-Projekten stecken. Oder du bist an der Stelle, wo du, wo du schon sehr viel Erfahrung hast und einfach ein Spezialwissen dazu brauchst. Also du hast, kannst ja unterschiedliche Fälle haben. Und ich, ich glaube, der Vorteil ist, ähm, oder sicherlich ein Grund, uns zu beauftragen, ist, egal in welchem, in, in welchem, in welchem Fall, du wirst Du wirst einen Mehrwert aus, aus unserer Community einfach ziehen, die wir jetzt so Stück für Stück aufbauen. Und ähm, sei es, ob du jemanden dann fest in dein Projekt holst oder eben auch nur für, für einzelne. Ja, Es gibt auch, gibt auch äh, Firmen, die sagen, sie wollen zum Beispiel nur mal für zwei oder drei Stunden mit jemandem telefonieren. Auch das ist eine Möglichkeit. Die Flexibilität ist halt maximal hoch. Ähm, das, das, die Bandbreite an Expertise ist relativ breit. Und ähm, ja, wir stellen sie einfach jedem zur Verfügung, der Lust hat, das auszuprobieren und äh, dem wir da helfen können, genau.
0: Mhm, mh.
1: Auf eurer Webseite sehe ich, wir sind überzeugt, im digitalen Bauen liegt die Zukunft. <lacht> der Meinung bin ich auch, ich bin, ja. ein, ich bin ein totaler Fan von BIM und ich glaube, dass sich das auch früher oder später auch in Deutschland durchsetzt. Und dass das dann Standard wird, diese Arbeitsweise. Mhm. Nur habe ich oft den Eindruck, dass es in Deutschland noch relativ zäh verläuft. Wie ist denn da mhm. deine Meinung oder dein Eindruck darüber?
2: Also ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich hatte ja am Anfang erzählt, wir, wir machen gerade eine Studie zum, zum, zum Jobmarkt, auch für BIM-Experten. Ich habe in dem Zusammenhang ungefähr mit, mit 100, 120 Experten gesprochen und genau auch über dieses Thema. Deswegen danke, dass du es ähm, auch, auch hier nochmal mit reinbringst, weil ähm, es, ist schon so, es ist schon so, dass wir, glaube ich, flächendeckend in Deutschland, ähm, wenn du dir andere Regionen in der Welt anguckst, da noch ein ganzes Stück zurückhängen. Ähm, ich, ich erlebe aber auch, ja, dass, dass die Bereitschaft der, der Experten oder der, der Menschen, die heute neu in den Markt kommen, die, die Motivation, die die mitbringen, ist extrem hoch. Und das macht... Das macht ähm, das macht viel Spaß und das lässt mich auch eigentlich zu, äh, zuversichtlich in die Zukunft blicken, ähm, dass sich das eben auch in Deutschland durchsetzen wird. Es kann natürlich sein, das sagst du ja auch, wir sind ein bisschen zäh, dass es ein, ein wenig länger dauert als in anderen Ländern. Ja? Ich meine, es dauert scheinbar in Sachen Digitalisierung irgendwie viele Sachen ein wenig länger. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist jetzt so der Punkt, ähm, an dem viele Firmen das erkannt haben und auch zumindest anfangen, sich in die Richtung zu orientieren. Ja. Und
0: wie, glaubst du, wird sich generell die Zukunft des Bauwesens entwickeln?
2: Ich, ich glaube insgesamt, so, so, so wie Daniel das, das auch gerade gesagt hat, ja, ähm, das Bauwesen hat ja, hat ja einen großen, eine große Herausforderung, ähm, wir haben ja über das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht gesprochen, aber das ist, das ist ja ein größter Punkt als, als mit einer der größten Treiber von, von, von Treibhausgasen. Und ähm, du kannst halt das Thema, du kannst halt das Thema ähm, Nachhaltigkeit nicht, nicht erreichen oder nicht gut umsetzen, wenn du, wenn du es nicht digital planst. Das, das eine geht halt nicht ohne das andere. Deswegen bin ich davon überzeugt, ähm, dass, dass, die Entwicklung genau dahin gehen wird. Ähm, ich glaube aber auch, dass es, dass es wichtig ist, ähm, ja, das ganze Thema einfach schlau anzugehen. Ähm, und, ähm, ja, da, da bin ich wieder dabei, wenn du mit Leuten da draußen sprichst. Ich glaube, wir haben einfach extrem viele schlaue Köpfe, ähm, die genau in diese Richtung arbeiten. Ähm, deswegen macht es enorm Spaß, ähm, genau mit den Leuten zusammen an der Lösung zu arbeiten. Das ist, dass die Zukunft eben nicht nur digital wird, sondern sich auch dann immer Stück für Stück weiterentwickelt. Weil wenn du gerade nach Norwegen guckst, an welcher Stelle die an welcher Stelle die sind, ähm, da ist noch so viel, da ist noch so viel möglich. Ähm,
1: ja. Hast du eine Begründung dafür, warum andere Länder wie jetzt zum Beispiel auch Norwegen deutlich weiter sind wie Deutschland?
2: Naja, es, ähm, auf, auf der einen Seite ähm, gab es eine klare Strategie, ähm, die aus der öffentlichen Hand kam. Ja, wenn du dir jetzt Norwegen anguckst, ähm, da sind die Arabischen Emirate vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die skandinavischen Länder ein total gutes, weil es eine klare Strategie gab aus der, aus der öffentlichen Hand heraus. Ähm, Im Zuge dieser Projekte haben sich halt verschiedene große Player, ja, können wir uns Remöl oder Arup angucken oder ähnliche Firmen, die haben sich ja genau in diesen letzten die sind natürlich nicht gegründet worden in der Zeit, aber die haben ja eine entsprechende Größe erreicht. Ja? Und ähm, dann ist es irgendwann halt second nature geworden, ja? wenn, wenn, wenn das sozusagen der Industriestandard ist, ähm, dann in diesem, in diesem Bereich zu planen. Und ähm, ich glaube auch, dass das Thema, wir haben ja in Deutschland eine sehr spezielle Bauordnung. Ja? Ähm, wenn wir da mal reingucken, da sind ja digitale Prozesse, naja, sagen wir mal rudimentär bis gar nicht vertreten oder zumindest mitgedacht worden. Und da haben wir schon noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber auch da, ja, das Gleiche, was ich eben gesagt habe, da gibt es ja sehr, sehr viele gute Ideen da draußen, wie wir das auch anpassen können und anpacken können und ja, um das weiterzuentwickeln, genau.
0: Und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest <lacht> du in der Baubranche ändern?
2: Ähm, das, das, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob, ich, ob ich irgendwas direkt ändern würde. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass diese ähm, dass die Bereitschaft hoch bleibt, dass das Maß an Offenheit hoch bleibt, und zu sagen ähm, Wir haben erkannt, dass das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung nur zusammengehen und diesen Weg dann halt auch einfach konsequent weitergehen. Also, wenn du so willst. Wäre wär der Wunsch, wäre der einzige Wunsch, einfach konsequent diesen Weg weiterzugehen, auch wenn da noch sehr, sehr viele Steine unterwegs rumliegen. Ähm, das ist alles klar, aber es gibt total viele gute Ideen und also Konsequenz wäre schon so ein Wunsch.
0: Ja, und du hast ja jetzt eigentlich nicht so eine klassische Bau- ausbildung gemacht, aber siehst du auch Chancen in anderen Innovationen, zum Beispiel im 3 d do 3D-Druck oder bei modularem Bauen?
2: Ja, modulares Bauen ist natürlich ein, ist natürlich ein, großer, ist natürlich ein großer Punkt. Ich, ich sehe vor allen Dingen, habe mich auch viel mit dem Thema Baustoffe auseinandergesetzt und, und auch Art und Weise zu bauen. Ja, vor allen Dingen mit dem Thema Holz. Ja, wenn, wenn du da siehst, was da an, an konkreten Innovationen in den letzten Jahren gekommen ist. Ja, zum Beispiel werden inzwischen Hochhäuser ähm, nicht nur gebaut, sondern sind eröffnet, wie es Hoho in Wien oder Mjörstarnet in, in, in Norwegen. Ähm, aber ich sehe zum Beispiel auch, wenn wir beim Thema Baustoff sind, das Thema CO2-Binden ähm, in Beton, ja, wie es zum Beispiel die Schweizer Jungs von Neustark machen ähm, oder, oder ähnliche Dinge. Das, das sind absolut Treiber von Innovationen und die können dann eben auch wieder Du hast ja das Thema ähm, modulares Bauen auch angebracht, ähm, genau in dem Bereich helfen, ja? ähm, um schneller, um effizienter zu werden, um die, um die Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Das, das hilft ja alles weiter, absolut.
0: Und was würdest du dann jungen Absolventen und Absolventinnen für
2: die Zukunft raten? Du, ich glaube, es ist, es ist total wichtig, ähm, sich global einfach zu vernetzen. Und offen zu sein, auch Projekte in, in vielen verschiedenen Regionen in der Welt anzugehen, gerade wenn sie anders bauen, als wir das in Deutschland gewohnt sind oder die Standards auch anders sind. Ich habe das Gefühl oder mein Eindruck der ersten, der ersten Monate ist, dass wir ganz viel von der Expertise auch lernen können, eben auch weil die, weil die Dinge anders angeguckt werden und ähm, ich meine, wir leben ja in einer Zeit, in der so dieses Rad sich gerade so ein Stück weit zurückzudrehen scheint. Ja, es, ähm, wir reden eher über Protektionismus, über eher nationale Interessen. Aber ja, ich kann nur dazu ermutigen zu sagen, ähm, es gibt da draußen so viele so viele spannende äh, Bauprojekte ähm, über den Tellerrand hinaus. Ich kann nur sagen, also geht raus und guckt euch die alle an, lernt davon und ähm, dann kommt dieses Thema auch wieder ein Stück weit näher zusammen.
0: Ja, das ist doch ein sehr guter Rat. Ähm, ja, ich habe dann keine Fragen mehr. Dann <lacht> du.
1: Ja, André, wir ja. schließen ja unsere Podcast-Folge immer mit der Fragen aller Fragen ab. Ja. Und da würde uns jetzt einfach mal von dich interessieren. Äh für, für, jetzt würde mich einfach mal interessieren. Und was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
2: Mein Lieblingsbauwerk ist das Opernhaus in Kopenhagen, ähm, das, ähm, glaube ich, vor inzwischen acht Jahren eröffnet wurde. Ähm, das ist einfach ähm, von, von der ganzen Art und Weise. Ja, es, ist, es ist nur mit dem Schiff zu erreichen. Also du kommst über den, kommst über einen kleinen Kanal ähm, rüber zum Opernhaus und es hat, ähm, ja, fast schon, Fast schon eine, eine futuristische Bauweise. Es ist, es ist sehr schön rund geschlungen und ähm, es ist vor allen Dingen innen drin extrem gelungen ähm, ja, und hat einfach eine tolle Akustik. Von daher würde ich, würde ich das sagen. ja.
0: Super. Ja, danke für diesen Einblick. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg, dass das weiter so erfolgreich bleibt. Danke. Und ja, es ist immer schön neue Ideen auf den Markt zu bringen.
2: Ja, und es ist immer schön, ähm, äh, Leute wie euch zu treffen, die dann auch ähm, bereit sind, über neue Ideen zu diskutieren. Das gehört ja auch dazu. Ne? Von daher, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gut.
2: Sehr dann gerne, André.
0: Vielen Dank und wir freuen uns, wenn die Hörer beim nächsten Mal wieder einschalten. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's
1: gut. Tschüss.